0: So, kommen wir gleich zum Thema, Gefühl versus Daten. Es geht also um Trainingssteuerung. Ich bin hier ähm, in Utikon im Kanton Zürich mit dem Kurt Müller zusammen im Sportgeschäft in einer ganz ähm, speziellen Scheune, wo ich jetzt gerade kennenlernen durfte. Der Kurt Müller ähm, führt das Geschäft mit seinem Sohn zusammen, mit dem Urs Müller und ähm, das Thema äh, Daten versus Gefühl, ich denke mal, das ist, ähm, ist der Kurt wirklich ein, ein sehr guter Ansprechpartner, weil er ist, ähm, ich glaube, Coach von, also nicht gerade von 120 Athleten, aber das Teamcoach, was ja auch so heißt, ähm, umfasst 120 Athleten und da kommt ein ganz großer Erfahrungsschatz zusammen. Die heutige Generation von Triathleten ist, glaube ich, mit der Uhr am Handgelenk geboren. Die kommen gar nicht anders auf die Welt mehr. Und Online-Plattformen wie Trainingspeak sind äh, vollkommen selbstverständlich. Ähm, ich bin da, komme noch aus einer anderen Zeit. Ich glaube, der Kurt auch. Wir haben noch mit dem Mittelfinger und dem Zeigefinger in den Hals gefasst und den Puls gemessen. Und dann war das die ganze Wissenschaft. Das hat sich dramatisch äh, verändert. Äh, es ist jetzt so, die neuen Zeiten sind eigentlich Daten, datenbezogen, datenbasiert. Und... Ähm, ich denke mal, die Frage ist auch, welchen Stellenwert hast du noch das Gefühl, welchen Stellenwert haben die Daten, kann ich, kann ich, kann ich mich auf beides verlassen, geht, geht nur die Daten, geht nur das Gefühl oder kann ich das kombinieren und wenn wie, das sind so einige Fragen, die, ich, die wir besprechen möchten ganz kurz den Kurt noch vorstellen, obwohl man diesen triathlon fast schon nicht mehr braucht. Kurt ist ähm, wirklich bekannt, äh, einerseits durch das Team, wo ähm, eines der größten, so das größte Team ist ähm, in der Schweiz, eben das Team Coach mit K. Und der Kurt war 13 Mal auf Hawaii, bei einer Ironman-Weltmeisterschaft, ähm, grandiose Zahl. Und er coacht jetzt ähm, Athleten, ich sage jetzt nicht wie viele, das ähm, ist glaube ich auch ähm, eine rechte Anzahl, aber im Alter von 15 bis 86 Jahre. Also das ist natürlich toll. Also danke Kurt, dass du, dass du da mitmachst und deinen Erfahrungsschatz weitergibst. Habe ich bei der Vorstellung irgendwas vergessen?
1: Soll ich so wieder? Da, ja. Danke, ich fühle mich gerne äh, in den Podcast mitmachen. Es ist natürlich immer eine Leidenschaft von mir, äh, über meine Leidenschaft äh, auch viel zu erzählen. Ich ich spreche manchmal auch viel. Äh, da ich zu Binnen schon gebeten, dass ich manchmal schon unterbrechen, ja, so äh, sind das nicht ausrufen aus, aus genau. ja. Mhm. Ja, Vielleicht eine ich Ihnen meine Vorstellung. Äh, ja, du hast schon wesentliche Sachen gesagt. Es ist auch nicht so wahnsinnig wesentlich, was ich selber gemacht habe. Aber äh, ich habe es ich war etwa 13 Mal in Hawaii. Ich war in der Langdistanz-Nationalmannschaft. -Lang -Lang äh, mhm. Ich habe x äh, Läufe gemacht. Ich habe eigentlich auch gemacht. Ich habe weit über 100 Arme selber gemacht. Also ich habe sehr viel Erfahrung. «Learning by doing» gemacht, das ist eigentlich ein bisschen gemacht. Das probiere ich natürlich heute die den jungen Athleten und auch bis zu den Profiathleten. Ich habe ein Team, die Junge unterstützen und coachen und auch Profiathleten. Da natürlich natürlich sehr viele Hilfe
0: Genau, und dieser Erfahrungsschatz, der, kommt ja, der hat sich ja angesammelt. Ich sage mal, wann, du warst auch in den 80er-Jahren, 90er-Jahren noch aktiv. Wie hast du dein Training gesteuert oder wie ist das gesteuert worden?
1: Genau, also Ich habe natürlich wie alle angefangen und einfach gesagt, äh, was muss ich machen? Dass, also ich war auch Läufer, was muss ich machen als Läufer? Jetzt gehe ich einfach laufen. Und er ja, ich möchte da besser werden als auf als, als der Durchschnitt. Ja, dann muss du halt mehr laufen. So also, habe ich das eigentlich äh, mit überkommen eben Pulsur äh, hat überhaupt noch nicht gegeben man hat festgestellt dass man es hätte auf auf der Pulsmalacht und hat das natürlich selber festgestellt ich bin sicher einer von den Ersten gsi wo mal Pulsur Es gab dort noch riese Diskussionen geh warum haben wir Pulsur ist überhaupt nicht nötig macht alles nach Gefühl äh, wie heute zum Beispiel wo man auch über diskutieren äh, und wenn man da den Profibereich anschaut, ist du gar nicht mehr diskutieren ob es nötig ist sondern ich will mir einen Einsatz dass man so mhm. Mhm. Genau. Und natürlich auch durch da sehr viele Fehler gemacht, wo man im Nachhinein äh, weiß, dass Fehler passiert sind. Und äh, das äh, bin ich immer wieder erstaunt, wenn ich in meine Zeit zurückdenke, auch wenn ich erfahre, mit erfahrenen Profis äh, diskutiere. Wie ironisch für mich so ein, ein Beispiel, das ich in den letzten zwei, drei Jahren noch betreue. Und ich habe für ihn sehr viel gelernt. Er ist absolut ein Gefühlsmensch, er macht sehr viel aus Gefühl und habe festgestellt, dass er in früheren Zeiten, als er wirklich sehr erfolgreich war, genau aus dem Grund sehr erfolgreich war, weil er nicht auf Trainingswissenschaft oder auf den nächsten Training sondern dass er nach Gefühl geschafft hat.
0: Und das kann immer erfolgreich sein. Das
1: kann sehr erfolgreich sein. Und das ist heute ein, 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 ein wichtiger Prozess, den ich probiere, da jungen Athleten äh, mitzugeben, dass, oder dass, auch die Schule, dass sie ihr ein Gefühl entwickelt. Also dass sie das Wissen entwickelt, das bin ich verantwortlich, aber dass, ich, dass ich sie sie unterstützen dass sie ihr eigenes Gefühl weiterentwickelt. Und das ist Learning by Doing. Und das mm. ist jeder anders. Und mm. darum ist es wichtig für mich auch, wenn es im Vorgespräch schon ein bisschen war, ist für mich wichtig, dass ich keinen Leistungssport mehr mache, mm. sondern dass, 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 dass ich mich auf den Athlet einstellen kann.
0: Ja, mhm. genau. Mhm. Ja. Soll ich kurz sagen, wir sind ja wirklich im Geschäft. Äh, Wenn es ab und zu mal Telefon ist, ein Zeichen, dass der Kurt halt immer gesucht wird. <lacht> <lacht> ja. Ähm, aber jetzt für dich als Coach, wo er jetzt eigentlich den Bogen gemacht hat, von, von wirklich von Gefühl, nur Gefühl, bis jetzt kommen die Daten dazu gekommen. Wie, wie unverzichtbar sind denn die Daten äh, also ich... für dich, für ein erfolgreiches mhm, Coaching? Genau,
1: ist, ist momentan ja ist dass wir sind total in einer, in einer Datenwelt in der ich fast gefangen, dass man, man kann heute alles äh, messen. Die Norweger tun das ein bisschen vorleben. Also äh, ich würde natürlich sehr gerne auch verfolgen. Sie sehr viel offen, dass also man weiß wie viel. Mhm. Ich sage jetzt bis äh, was essen, was hinten und vorne rauskommt. das wird alles gemessen und registriert und äh, analysiert und so. Äh, das ist der höchste Prozess vom Dings. Das Problem ist, äh, dass ist meine Meinung, dass der Athlet nicht machen. Als Athlet muss an dem wachsen, muss das Kenntnis haben dem, aber sein Job ist eigentlich trainieren und sein Gefühl entwickeln. Und für mich als Coach ist es wesentlich, dass ich das Gefühl abholen kann und nach kontrollieren, stimmt sein Gefühl. Weil nur in Kombination funktioniert es. Es, es nützt nichts, äh, ich sage auch als Beispiel, ich habe ja auch Profi unterwegs, wenn er seine 300 Watt mit dem IRM fahren und er kriegt das nicht ohne. Er muss nach Gefühl können fahren können. Er muss können an dem Tag eingehen und sagen, okay, ich kriege die 300 Watt nicht und so und das nach Gefühl schafft, weil das kommt vielleicht wieder. Er hat auch das Potenzial da und das heißt nicht, dass er es an dem Tag abrufen kann Aber Aber es denn auch
0: so, ich sag mal, wie soll ich sagen, jetzt nicht despektierlich gemeint, aber so Daten Junkies, die wirklich so fixiert sind auf die Daten, dass die dem alles unterordnen? Ja,
1: ich habe gerade letzte wieder mit meinem Athlet über das geredet und habe ihm gesagt, lauf mal eine andere Strecke, mach mal etwas anderes, weil er ist so auf Daten bezogen, er schaut nach fünf Minuten schon wieder wegkriezig, weiss er seine Zeit und alles. das ist sehr schlecht, weil er läuft nicht mehr nach Gefühlen, er läuft nach den Daten. Und Daten sind zwar wichtig, aber nicht, um sich weiterentwickeln muss er sich von dem können lösen können. Also er muss, ja noch, er muss sein Potenzial weiter machen können, machen. lässt sich einschränken. Wenn ich ihm sage, du kannst schon vier Minuten an der laufen, dann läuft er nach vier Minuten und hat das Gefühl, ja, das ist jetzt halt einfach so. Und ich sage, mich man muss Potenzial aufzeigen. Aber er muss sich das entwickeln, er muss es Und plötzlich geht es unter vier Minuten, weil ich, er trainiert ja dem. Und das heißt es gibt einen Intervall, wo, wo ich vorschreibe oder mache. Und das bespreche ich auch analysieren mit dem Athleten. Besprechen, und er sagt, ja, scheiße äh, ich kann es nicht angebracht. Dann sage ich immer, ja, das Ziel ist nicht, das zu erreichen, sondern das mhm. zu trainieren. Mhm. Und, und, äh, aber wenn er das Intervall völlig äh, zu gut macht, dann weiß ich, okay, er kann mehr. Er kann mehr, also kann ich die Latte nach oben setzen. Das kann ich aber nicht nach jedem Training, sondern mm -hmm. jeder, jeder Athlet hat einen guten Tag oder einen schlechten Tag. Das hat meine meinem Gefühl zu tun. Ich mache ja auch in den Analysen mit Haarvermessung, wo ich einen unabhängigen Messparameter habe, um ihm etwas abzunehmen. Er, er muss es zwar beurteilen, bin ich gut dran, ist gut gegangen, das ist wesentlich, aber ich habe auch unabhängige Daten, das sind meine, die Leistungsdaten, wo ich sehe, wie die Daten die Wahrheit ausgehen. Weil wir sind ja nicht in einer Blase, also jeder ist im Arbeitsprozess. Wo er nicht völlig frei ist.
0: Aber wenn wir von, von Gefühl sprechen, wäre es vielleicht noch wichtig zu definieren, also was heißt überhaupt Gefühl? Ist das, ist das, wenn ich, also es gibt ja auch den Fall, dass ich zum Beispiel Training schon sage, oh, da bin ich schwere Beine, ich bleibe lieber vielleicht doch zu Hause oder ich mache nur was Kurzes, Entspannendes oder ist es nachher, also was du als Trainer, als Coach abholst, dass die Werte oder, oder eben das Gefühl, was der Athlet nach dem Training zusammenfasst für sich ja. selber. Also was, was brauchst du eigentlich als Trainer?
1: Also, eben, ich, ich arbeite momentan auf, äh, auf dem Trainingsplan des äh, Trainingspeaks. Dort haben wir viele Tools, die man auswerten kann. Das Problem ist immer das Gleiche. Äh, der Athlet muss es machen und ich als Coach muss es anschauen. Und wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Und ich sage immer das Gleiche an meinen Athleten. Und wenn jemand neu kommt und sagt, wenn es mir einfach machen will, dann wirst du nicht aufschieben, Dann rufe ich dich nach drei Monaten an und sage, und, wie geht es? Machst du noch Triathlon oder wie sieht es aus? Mhm. Aber wenn du im Prozess eingreifst, und das suche ich einen Athleten, die kritisch sind, die es hinterfragen, die auch Sachen, warum ist es so und warum ist es so. Nicht, nicht äh, in, der, in der Meinung, dass man alles hinterfragt, aber so damit er sich weiterentwickeln kann. Also man versteht, warum das er das macht und warum das macht. Ich sage immer der Athlet Athleten, du hast mich gefragt, wegen der, wie viele Leute ich habe. Ich sage mm -hmm. das eigentlich nicht, weil ich habe ziemlich viel Ich sage aber auch zu meinen Leuten, wenn du das Gefühl hast als Athlet, äh, du stehst nicht an der ersten Stelle, du wirst nicht wahrgenommen, wird nicht los, ich habe keine Zeit, mm -hmm. dann ist es Zeit für dich, um zu gehen. Weil dann habe ich vielleicht wirklich keine Zeit für dich, was, was ich jetzt abstreiten würde. Aber eben, du, das ist doch sehr wichtig, die, die, das Lernen mit Gefühl zu arbeiten. Aber ich als Trainer brauche Daten.
0: Aber jeder Athlet ist ja in dem Anlass. Der eine genau. äh, sind vielleicht die Daten, die sind eben nicht so wichtig, der andere, wie genau. gesagt, nur auf Daten. Also damit musst du ja auch als Trainer umgehen und das auch genau. steuern, oder? Genau. Also muss ich dich auf jeden, auch in dem Bereich, auf jeden genau. einlassen und auch da.
1: Genau. Ähm eben, das ist schon mal, das ist das Faszinierende für mich als Trainer, dass eben jeder anders ist. Es gibt nicht das Coach, es gibt nicht der Trainingsplan, es gibt nicht das Training. Äh, das Trainingswissenschaft ist sehr. Rudimentär, also das ist sehr, äh, schon lange erforscht. Man weiß so sehr viel. ist zum Beispiel das typische Beispiel Fitmax. Man redet das Blitz auf Fitmax. Mm -hmm. Früher war es auf Grundlage. Das Fitmax-Bereich ist irgendwo in der Grundlage. Drin. Ist sicher nicht im EB-Bereich oder im WSA-Bereich, sondern ist in der Grundlage. Heute kann man es etwas ein genauer machen. Aber man muss wissen, was spielt. darum spielt. Der Fitmax ist nicht an jedem Tag gleich. Wie eine Schwellen ist nicht jeder Tag gleich. Und das ist eine Interpretation des Trainings und der Wirksamkeit. Und das ist mein Job. Und der Athlet, ich sage immer, ich habe letztes letzten einen Athlet gesagt, ja, er will nur qualitativ trainieren. Da sage ich, ja, wenn du locker trainierst eine Stunde locker laufen, locker laufen ist qualitativ. Und es hat ja jedes Training seine, seine Prächtigung oder seine Wirkung. Und es das, das tut sich nur entfalten, wenn er es eben auch so macht. Und darum ist der, 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 das Gefühl des Athletes immens wichtig. Äh, weil es nützt nichts, wenn er eine lockere Einheit macht und er kriegt das auch nicht hin. Oder eine Einheit und er kriegt das nicht hin. Äh, das nützt nichts. Er muss das können machen, was er kann.
0: Aber dann ich
1: tue fast... mm -hmm. mich am Athlet anpassen, nicht der mm -hmm. Athlet an mir. Mm -hmm. Aber wie schon gesagt, wenn ich halt öfters sage, es ist natürlich wesentlich. wenn ich einen 13-jährigen Athlet oder habe ich einen Profi, der äh, 20 Jahre schon Profi ist? Denn dann muss ich nicht lernen, das Gefühl zu entwickeln, der hat das. weil so schwerer nicht 20 Jahre Profi war. Es geht um andere äh, Sachen. Oder eben, ich sage immer das Gleiche, wenn ich mit einem Athleten auf Hawaii gehe, ist das Ziel. Äh, das habe ich auch schon dürfen. Ich war auch schon mit Profi in Hawaii, der sehr erfolgreich war. Und das ist nicht der gegangen, was er genau trainieren muss. Weil er hat eigentlich schon gewusst was er trainieren muss. Er weiß, was er wichtig eine vor Komfortum machen muss. Aber dann bin ich eigentlich sein Berater. Und er kann dann sagen, schau, äh, wer ist heute das Intervall? Was meinst Ich fühle mich ein müde.» Oder ich frage ihn «Wie fühlst du dich wie bist du aufgestanden? Wie du schlafen? Wirst du erholt?» Und dann sage ich sagen, du, «Mach doch heute nur zwei Wiederholungen anstatt drei.» zum Beispiel. Und Das ist dann Perfektion im Gefühl und Daten. Weil ich weiß, was er kann, der Athlet weiss auch noch, aber am Tag ist, ist das für ihn anders.
0: Aber die Perfektion <lacht> Gefühl und Daten, muss ich mir das vorstellen, dass das eher selten vorkommt? Oder ist das ein häufiger Phänomen? Weil ich... Also, dass der
1: Athlet das hat? Ja. Äh, ja, das ist eine Schulung. Aber es gibt ja, darum sage ich, ich sage immer, äh, es ist wie, wie ein ziehen. Die, die Kinder haben, äh, die wissen das. Wenn man einem Kind, ist es relativ einfach zu sagen, um 12 Uhr ist da, es wird das Gessen auf dem Tisch. Das ist. ist relativ klar. Und das Kind sagt, ja aber ich mag das nicht und ich kann es nicht gerne und ich möchte etwas anderes. Äh, das ist ja dann vom Gefühl. Und das muss, ist nicht richtig oder falsch. Aber es ist einfach als Eltern heftig durchsagen, es ist ja so. Solange das bei mir daheim ist, ich das gemacht. Oder ich mache den anderen Weg und ich, ich versuche diesen Weg zu machen, sondern probiere, ja, warum hast du das nicht gerne? Oder warum hast du das Gefühl, das musst du nicht essen? Oder was ihm das erklären, oder dem Athleten erklären, warum es gewisse Sachen wichtig sind und unwichtig sind. Und ich kann nur den Athleten so weit mitnehmen, wie er auch bereit ist zu gehen. Mhm. Ich sage nicht, das ist der einzige und der einzigartige Weg, sondern es ist einfach ein Weg. Und eben, ich sage immer, ich habe einen Weg gefunden. Ich habe so genau wie überall der Corona geknackt. Und ich habe weit über 50 Leute schon von weit gebracht. Ich habe einen Weltmeister, der es Und es sind auch Leute, die natürlich auch das Potenzial gehabt haben. Aber auch bereit waren, auf mich zu hören. Ich muss ja auf den Athleten hören. dann bin ich auch angewiesen, dass der Athlet auf mich los
0: aber kannst du auch den Athlet mit, äh, mit Daten, ich sag mal, pushen, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ähm, oh, heute fühle ich mich überhaupt nicht gut, aber du weißt genau, der ist eigentlich jetzt ähm, auf dem Peak, auf dem Leistungspeak, genau. dass du dem auch sagen kannst, du aber deine Daten sagen ganz was anderes aus. Also dass es ihm auch Selbstvertrauen gibt durch die genau. Daten.
1: Genau, genau. Also es gibt natürlich dann auch so psychologische Tricks, wenn ich einen Athlet natürlich schon äh, <lacht> ihm zeigen, dass es ja. eigentlich auch könnte. Äh, mhm. und ähm, äh, das ist ist Coaching. Das Coaching ist nicht. Ich habe, viel, ich habe mich sehr viel befassen mit. der habe jetzt gerade wieder neue Trainingssoftware, mit Trainingsauswertung. Und es ist ein wesentlicher Unterschied, ob ich ein Trainingsanalytiker bin oder ein Sportlehrer, in dem Sinne, dass ich Daten verarbeite. Sondern das bin ich nicht. Ich, ich bin angewiesen, dass ich die Daten relativ gut überkomme. Und ich mir nur überlege, welches Tool zu welchem Athlet passt. Und es ist ja auch heute, eben, wie das HIT-Training und so, es gibt äh, Athleten, die sehr gut ansprechen. Auf Aber du Sport. schaust
0: dir jedes Training von jedem Athleten immer an?
1: Jeden Tag, wow. immer. immer. Das, ist, mm -hmm. das ist basic, weil äh, eben, für mich ist, und da kommen auch viele Athleten, kommen, du äh, ich, hast kein Training gemacht, warum hast du es nicht aufgeladen und so, ja, ja ich muss es dann machen und so. Und das ist für mich, also ich, ich komme heim am Abend und schaue die Daten an und für mich ist immer wichtig, dass die Daten da sind, weil dann kann ich mir ah okay ja mal ist richtig oder man ja, muss ich etwas ändern. und so, in einer Woche zwei statt in einem anderen Ort.
0: Aber könnte ich den Daten noch überraschen?
1: Eigentlich nein. Nicht, nein. Ah, Eigentlich
0: nein. Aber okay. oh, das ist die Entwicklung,
1: oder? Ich sehe die Entwicklung. Und eben, ich, sehe, ich habe ja viele Beispiele, wo Athleten, eben, wenn ich in Coaching Coaching hineingrätsche, äh, wenn ich einen, mit einem zusammen zusammenarbeite, dann gründe ich mich wie eine Firma. Gründe. Ich sage immer, wir gründen wie eine Firma. Äh, der Athlet ist der CEO, er ist der, der mich zahlt, der sagt, was er will. Ich als Verwaltungsrat überlege mir, soll ich in dem Spiel mitmachen? Hm. Äh, was habe ich für eine Position? Und dann, wenn wir uns über die Zielsetzung einig sind, dann habe ich einen Job und der Athlet hat einen Job. Und ich als, Athlet, also als Coach bin verantwortlich, dass das Training für ihn möglichst gut passt. Und dann sage ich, ich will davon ist das möglich? Äh, dann sage ich, ja, ich da ist das müssen ja, wir nicht. Und ich habe jetzt auch viele Leute, die natürlich schon qualifiziert sind, die sagen, ja, ich wollte den und dann so sein. Was meinst du, was ist möglich? Dann sage ich, schau, nach meinem Wissen könnte das jemand sein, aber ich bin eigentlich überzeugt, dass wir es noch besser können. Aber das ist nicht mein eigener Job. Eben, weil, eben dann, ich mache das Training so gut wie möglich, jeder Tag ist genau geplant, jedes Training hat ein Ziel. Und wenn du als Athlet das perfekt machst, dann weiß ich, okay, da kommen wir weiter. Ich sehe auch, was wirkt und was nicht wirkt. Wenn er Sachen anders macht, nicht macht, dann weiß ich gar nicht, ja, ist es besser wurde, weil ich, weil ich das Training anders gemacht habe. Oder, oder? Und umso genauer, das macht, umso genauer weiß ich auch, bringt das Training etwas oder muss ich das Training umstellen. Mhm. Und da, das ist eben ein Prozess. Es gibt ja nicht das Training und die, die Dinge, dass er verweichen sondern Das ist ein Zusammenspiel von sehr vielen Komponenten. Das
0: heißt aber, es kann auch passieren, dass du am Abend die Daten siehst und, und denkst, ah, das ist jetzt genau nicht so ähm, in die Richtung gegangen, wie ich gedacht habe. Ich stelle jetzt das Training um.
1: Äh, so konkret natürlich nicht. Also wenn ich das Training anschaue, dann schaue ich, okay, das hat er schon vor der letzten Woche schon gemacht oder er in Zukunft, dass mindestens zwei, drei Trainings sind. Also ein Training ist kein Training. Ich, ich tue immer noch... noch äh, nach einem Verlauf schauen. Also, wie tut sich das Entwickler? Einmal müde, immer müde, einmal erholt, einmal oder immer erholt, das ist ein Unterschied. Und darum sind eben viele Parameter zusammen. Und das ist äh, selbst ein Trainings-, äh, eben wenn man einen Leistungstest macht, den ich bespreche, dann kann ich manchmal Sachen ein bisschen anpassen. Ab und weil ich dann schaue, im Training kann er das auch umsetzen. Ja. Stimmt das überhaupt? Stimmt das überhaupt, was wir festgestellt haben? Weil eben wie ein Leistung ist, das ist einmalige, also einen ein ja. Tag aufnahme Das ist wie ein Ich kann einen Zackkilometer laufen, er versiebt ihn und läuft anstatt der 3,50, den wir angepeilt haben, läuft noch 4,5 Minuten. Das heisst nicht, dass er wegen dem schlecht ist. Es war einfach ein schlechter Wettkampf. Wenn sich das natürlich häuft. Und das ist mein Job, zu herauszufinden, ist jetzt das falsch, die Vorgaben und alles. Aber ich habe das vorher das Beispiel gezeigt von den Norwegen. Ich kenne die Daten sehr genau. Ich habe die Zeiten des Eiden und des habe ich bis auf 3-4 Minuten genau. Gesagt. Ich ein habe einen Wett ne? ja, Witt gemacht mit dem Urs mm -hmm. und gesagt, das ist die Zeit, wo er laufen kann. Äh, er hat einen guten Wettkampf gehabt, Darum hat er auch eben bis auf drei Minuten gebraucht. Ich denke, es drei Minuten schneller. Äh, wo das Potenzial ist von der Daten ist natürlich lange, dass er es kann. Und das ist eben wesentlich. Ich kann dem, dem an meinem Athlet sagen, ja, meine Daten sagen so, das muss ich auch nicht kriegen, und das kriege ich so, schon. Es ist ein Prozess, dass er das auch selber glaubt. Und halt in den, ab und dann im Wettkampf an das auch glaubt. und kann abschalten und sagen, es okay, ist so, ich habe das drauf, ich muss jetzt halt warten, mich besser ernähren, oder was, an was fehlt dass das nicht funktioniert, etc. Jetzt,
0: jetzt ist es ja so, die Daten, wie du das so beschreibst, sind ja unbestechlich. Also die Daten sind die Daten. genau, genau. Das ist, Darauf kann man sich verlassen. Aber das Gefühl, das ist ja eher auch denke ich mal, das kann ja auch schwanken. Genau. Und es kommt ja darauf an, auch, was hat der Athlet für einen Stress, was, genau. äh, was ist im Beruf, in mhm. der Partnerschaft mhm. und sonst noch los. Genau. Ist der Hund gestorben, sage ich genau. jetzt mal. Und das ist ja, da, da frage ich mich dann immer, wie holst du das Gefühl dann ab? Ist es ja. dann wirklich im Trainingspeak, ich weiß nicht, ich war schon lange nicht mehr drauf, irgendwie ein ja. Smiley? Wo ich, ja. äh, oder, oder redest du mit dem Athleten genau. auch lange über das Gefühl? Also ich glaube, für viele braucht es ja auch eine, wie eine Schulung, genau. äh, um zu gucken, was ist überhaupt Gefühl?
1: Genau, eben, und das ist ja so, ja, was ich vorher erklärt habe. Aber im jungen Athleten ist mir extrem wichtig äh, und er meldet zum Beispiel, ich bemühe. Und dann, also ich, ich kann auch ein Beispiel sagen: also nur schnell das Gefühl, das muss man schulen. Das, ist wie, das, ist, das hat man nicht einfach und dann hat man es, oder man hat es nicht. Es gibt Leute, die das sehr gut entwickelt haben. Es gibt Leute, die das eigentlich auch von, von der Erziehung, von der, von der Biografie oft abgewöhnt worden ist und gar kein Gefühl davon äh, und Das ist im wesentlichen Teil, dass wir das haben. Weil das kann ich nicht ersetzen. Ich kann das Gefühl nie ersetzen. Ich kann nur sagen, das müsste sich so anfühlen, aber ich kann nie sagen. Oder wenn du mir sagst, ja, das fühlt sich gut an, dann sage ich, ja, keine Ahnung, wie sich das bei dir anfühlt. Ich weiß nur, wie es bei mir gut anfühlt, aber ich weiß nie, wie es bei dir gut anfühlt. Das weiss ich nie. Darum ist die einzige Variante, dass ich auf Parameter gehe. Das sind dann mit dem Smiley, ich mache auch Haarvermessung, das ist eine unbestechliche Wahrnehmung von deinem von deiner Erholungszustand. Das muss sich nicht mit dem Gefühl abdecken, aber ich weiß wo die Realität könnte sein könnte. Und das ist einem Tag das Gut oder Schlechtes. Es weiß auch nicht mehr äh, der, Athlet, der sagt, ja, ich habe eine schlechte Haarfelle. Dann sage ich, die ist nicht schlecht. Die ist nur hoch oder tief. Aber wenn du hart trainiert hast, darf die tief sein, weil du musst ja den Trainingsseite setzen und der wieder aussitzen, damit du verbessert wirst. Äh, und das ist ein Unterschied. Eben darum, das Gefühl ist nie falsch. Es ist einfach das Gefühl. Aber ich probiere, dass das möglichst schnell der Athlet an seine Realität herkommt. Dass eben ein gutes Gefühl sich mit den Daten übereindeckt.
0: Ja, und dass man sich auch mal bewusst wird, was heißt das überhaupt. Genau. Ne? Also, genau. Und, und auch die, die und ich, Wichtigkeit. Ja, kennt. und ich
1: sage jetzt, all die erfolgreichen Athleten, die ich auch habe, die den Weg auch mitgegangen sind, man muss auch Beizeiten, wo man aufeinander eingehen äh, die wissen auch, um was, was ich rede, Die müssen das eigentlich unbewusst. Und, äh, und ich sage immer, eben, du musst noch Gefühle reden. Und Daten zeigen, ob du das richtiges Gefühl gehabt hast mm
0: -hmm. Und das
1: ist ein Lernprozess. Mm -hmm. Und das stimmt mm -hmm. nicht jeden Tag, stimmt nicht jedes Training. Und Das ist in meinem Job, zu okay, es war jetzt ein Ausreisser. Das stimmt einfach alles nicht, er hat vielleicht zu Hause Stress. Gehabt. Eben wie zum Beispiel mit der AV. das muss nicht übereinstimmen. Darum mit der Trainingswissenschaft sagt, ja, man kann nicht genau auf das gehen, weil das stimmt nicht überein. Äh, man kann nicht das Training nach dem genau planen. Nur weiss ich, wenn ein Athlet sehr stark belastet ist. sieht das vom Job, sieht das für die Beziehung, sieht das aus allgemeinen Bin, dann nützt es nichts, wenn ich ihnen zutexte zu 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 mit hartem Intervall. Und das kann ich in wichtigen Phasen inne. Hat das für mich einen Stellenwert? Also wenn die, Ich sage jetzt eben zum Beispiel die HV. Ich merke, ja, wie der Athletik, die Athletik über Gespräche ist, in sich zurückgeht, weil er nicht mehr melden, den Train nicht mehr richtig aufladen, das Training nicht mehr gut gemacht. Dann merke ich schon, ich, ich merke das äh, un unabhängig, ob er es schreibt oder nicht. Weil ich einen, im Verlauf habe, ich habe mir lustigerweise gesagt wieso hast du immer das Bild beim beim, beim äh, Ich habe immer das Bild. das ist für mich immens wichtig, das ist für mich der Trigger. Also wenn ich's, die Trainingspläne der ich von einem Athlet zum anderen. Und sobald sich das Bild aufblendet, dann weiß ich, wenn du jetzt bei mir im Coaching wärst, dann klickt das Bild auf und dann weiss ich, jetzt bin ich bei der Sabine. Ah, mhm. Sabine, ja, sie macht das, sie macht das, sie steht und hat das gemacht und so. Dann ist alles andere wieder vergessen, weil ich mache wirklich für jeden Athlet etwas anderes. Ich habe einen Athleten, wo, wo, zu mir kommen und sagen, ja, äh, ich habe gewechselt, weil ich habe gemerkt, ich habe irgendwie Copy-Paste-Training bekommen. Ich mache es gleich wieder anders. und so. Ähm, und äh, darum habe ich das ich ich wollte individuelles Training und ich tue ja individuelles Training ab also, es gibt super äh, Trainings von allen möglichen äh, Dings äh, das ist gut aber es führt nur bis zu einem gewissen Grad Dort steige ich ein, wo der Mensch zum Zentrum wird. Also, wie kann ich das weiter ausmachen und ich kann aber auch gleichzeitig die Athleten und sagen äh, äh, ja, warum, warum muss ich jetzt äh, die härten Härtenintervall machen und ich habe den Kollegen, der Kollege, wo, wo ich auch bei dir trainiere, der macht der ganze etwas anderes? Sage ich sage, weil jeder einen anderen Weg hat, jeder ist anders. Oder? Und es gibt Trainings. Das ist die wo, Kunst. Oder? Genau, und das ist, ja, das ist eben mein Job. Darum sage ich, ich bin nicht äh, ich bin ein Coach mit Live und Sales, sondern mein Job ist, wenn ich dich anschaue und sage, genau für Sabine, habe ich das Gefühl, passt das es passt nicht in das Intervalltraining es passt nicht in du musst jetzt halt viel länger fahren in diesen und dene Bereich rein, und dann wirst du besser und dann kommst du zu mir und sagst ja aber das so langsam am Anfang fahren es bringt nichts, die anderen machen Intervall und weißt ja warum muss ich das nicht machen und dann sage ich sage ja wie? das ist nicht dein Magen und das eben das braucht ein Vertrauen und ein bisschen äh, Einfühlsamkeit, oder?
0: Also das ist ja praktisch auch eine Ermunterung für die ja. Athleten, mehr, mehr auf sich zu schauen und
1: Prozent, also zu, ja,
0: zur Individualität ja, eigentlich, ja, ja. Ne? Dass jeder anders ist, oder? Dass ich ja das, was oft
1: fehlt, auch, genau. Oder? Also ich kann dann als Beispiel sagen, wenn man das kann schulen, also ich habe einen jungen Athleten geschrieben, der hat äh, äh, mir geschrieben, also er hat mit dem Vater eigentlich diskutiert und gesagt, ich möchte jetzt den nicht schießen, und dann hat der Vater gesagt, ja, Lutsch schon Coach, ja. Dann habe ich von dem Athleten ein SMS bekommen. Er wirklich ein am Training gehabt. Er ist ein Kurzinstanzer, er muss sehr viel qualitativ, nicht so lange. Er musste am Morgen laufen, über Mittag ein Velotraining machen und am Abend noch mal laufen. Und er hat eigentlich am Abend, er hat morgen zwei Trainings gemacht, tiptop, weil er eigentlich sehr gut umsetzt, aber am Abend hat er mit dem Kollegen in Ausgang. Und er hat gefunden, das bringt eigentlich nichts. Und dann hat er mir geschrieben, eben, ja, eben, er möchte am Abend über das können weglassen und dann habe ich ihm ja wenn du nicht wissen willst, lass das weg, ist kein Problem. Ja, was denn das heisst? Und dann sagt ich, ja, eben, du hast jetzt einen kleinen Wettkampf. Wenn es dir gleich ist, die ein paar Sekunden verschenken, dann lass es sein. Aha, ja, aber könnte ich dann auch etwas anderes machen? Dann sage ich, ja, kannst auch, aber das, ist, das Ziel ist nicht so gewesen. Ja, er würde gerne mit Kollegen, wenn er Korpus spielen würde, würde ich machen. Dann sage ich, ja, ist auch, aber ich habe ja auch Gefühl, was gut ist. Und das wäre der Idealweg von meiner Seite. Äh, er hat sich nicht mehr gemeldet, am Abend, am 9 Uhr, als ich die Training anziehe, er hat das schön umgesetzt. Und das ist das, was ich ihm vermitteln möchte. Dann muss er das nicht machen. Von mir aus. Ich sage mir nur, das wäre gut, um dich weiterentwickeln. Und das probiere ich mit anderen Leuten zu machen. Und ich habe viele Leute, die etwas anderes machen, schieben aneinander. Dann sage ich manchmal, das ist gut oder das ist nicht gut. Das tust du entscheiden. Ich tue entscheide nur entscheiden, oder mich die große Arme zu genau bestimmen Am Ende machst du das und du das, und das und so, wie der Ablauf ist. Als CEO von dir selber, hast du ja permanent unabhängig. Oh, dann ziehst du ja eine lange Sitzung oder kann kann nicht. Und dann können wir ja, doch an oder geben wir das SMS. Können wir da etwas abtauschen und, so, und dann kann ich das drehen. Nur ein Training drehen ist meistens hat das eine Kettenreaktion. Also wenn ich ein Training drehe, muss das vielleicht drei, vier andere Training auch drehen. Und dann sage ich, ich mache das, ich tue das für dich, weil für mich ist das wichtig. Und es gibt ja verschiedene Wege, ich kann ja um, um Hindernisse Mhm. Mm
0: Aber gibt es denn auch das um den umgekehrten Fall, dass ein Athlet äh, jetzt von den Daten her eine prächtige Entwicklung hat und, und immer super und so, und plötzlich ähm, merkst du, vom, dass er dir Feedback gibt, ja, ich fühle mich doch nicht ganz so gut und ähm, je nachdem, nach den Umständen, dass du dann auch mal sagst, heute machst du mal einen Ruhe Uhrtag, ja. oder dass du merkst, irgendwas ist im Anflug und auch wirklich dann vom Gas
1: gehst. Mm -hmm. Also es gibt ja eben, das, ist das Glück, dass jeder noch anders ist und äh, das, das ist das, was mich am meisten fasziniert, dass die, die Verschiedenheit von Athleten. Und ähm, es gibt so typische, äh, ich muss es vielleicht schnell so erklären, dem, dem, dem Mike Phelps, hat als er Olympiasieger ist hat er ein Gewicht um den Körper gelegt mhm. und hat äh, den Elfinbeinschlag stehen gemacht. Und dann hat also, er ah, okay, wenn ich das mache, werde ich Olympiasieger. Das ist ein Skill das ist das vielleicht in Tausendstel Sekunde, das vielleicht noch braucht, wenn die Übung, äh, das andere ist ganz etwas anderes. Äh, und jetzt haben wir aber schnell den Waden verloren
0: dass du auch mein Ruhetag einfach nicht ah,
1: weißt. Genau, eben, dass die Trainings äh, anders sind. Und das ist ja eben, aus, aus, aus der Geschichte, aus der gesehen, was gut ist. Mhm. Und dann mache ich mir die Namen, sage okay, das ist so. Und dann kommt eben die Rückmeldung vom Athleten. Und das ist das Wichtigste. Und dann sage ich, ich kriege es nicht rein. Ich kann kein Intervall machen, ich muss es noch spaten und so. Und dann muss ich mir einen anderen Weg machen. Oder eben, ich habe, habe ich erzählt, ich habe eine Athletin, die gesagt hat, ja, die Berg, ich du einen Aber ja, ich habe immer schlechtes Gewissen mit diesen berglauf Auch die spielen die war früher ich auch viele probleme und ich möchte das easy gar nicht sagen das ist jetzt zum eine super Information für mich ja? mhm. äh, weil ich das Bergtraining auch mit etwas anderem ersetzen kann. es hat ja nur einen Sinn für ein Ziel und das der, der, der Sinn kann ich, also das, das, das Tool kann ich auswechseln mhm. Und dann kann der Athlet etwas anderes machen, mit einem guten Gefühl, wo er sich weiterentwickeln kann. Und eben in der wichtigen Phase ist das möglich, eben dann habe ich Sini-Meldungen, ich habe äh, 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 die Smiley, HRF-Messungen, äh, aus verschiedenen Sachen, ich sehe Leute mal sagen, was Ach, ich los. Da muss man vielleicht
0: sagen, Herzvariabilität, da bin genau. ich richtig. Ne? Genau, äh,
1: ja. äh, ich arbeite schon sehr lange mit dem, und das mhm. ist aber auch nur ein Tool, das ist nicht, äh, eben, es ist nicht gut und schlecht, es ist ein Tool von verschiedenen. Und eben diese die Zusammenmischungen, äh, äh, das macht eigentlich ein äh, Ding Sinn. Darum schnell, ich habe ja dir auch gesagt, komm in den Sport zu 24, anschauen. Da tut sich sehr viel vereinigen. Weil da kann ich können umsetzen, was ich als gut finde. Ich schaue immer, schauen, was, was braucht es braucht, um gut zu sein. Und ich habe auch in Leben nicht immer alles so gehabt, wie ich es gerne gehabt hätte. Darum konnte ich mir jetzt können, das jetzt ein bisschen machen, um. Wie kannst du dich entwickeln? Also Mein Fokus ist, wir haben ja viele Vorträge und so, dass ich den Athleten weiterbilden und weiterentwickeln
0: kann. Mm -hmm. Genau. Mm -hmm. ähm, aber wie, wie gut muss man den Athleten dann kennen, dass man die beiden ähm, Faktoren, also das Gefühl und die Daten, dann wirklich perfekt, du hast gerade was von einer perfekten Kombination in die mm -hmm. Richtung gesagt. Mm -hmm. Das fand, fand ich extrem spannend, wo, wo ja. es dann wirklich läuft. Ja. Äh, braucht das Jahre braucht, oder braucht das manchmal nur. Eine... bis ich ihn kenne mhm.
1: ja. Also, es ist ja so, dass ich, wenn ich jetzt, ich kann dich auch, ja, ich zuerst mal mit dir zusammen, ich habe das Gefühl, ich kann dich, könnte dich schon recht gut analysieren. Ich mache mal mit ihm Leistungsgenossen, das mache ich einmal. Das machen wir dann nach dem Podcast. Ja, genau, wie, wie, wie du dich einsetzen kannst. Das Problem ja. ist nur, die Sabine, wo du jetzt neben dir sitzt, in einer Woche bist du eine andere Sabine. Ah, dann komme ich doch, ja. Genau. Und das <lacht> ja. Ist, das ist der, der Weg muss ich auch gehen. Ich, ich kann nicht äh, einem Athlet sagen, du musst jetzt dich so entwickeln, weil das habe ich jetzt gesehen und das entwickelt sich. Das kann sein, dass du dich in dieser Richtung entwickelst. Es gibt, es gibt auch Leute, wo, wo, die... Die dich noch, überraschen eigentlich, ne? Ja, genau. Also wo, wo ich, auch, wo, eben ich habe mit meinem Athleten keinen Vertrag. Also kann, das läuft immer von Monat zu Monat. Da kann jeder aufhören, einsteigen. Pause machen. Ich kann, manchmal auch mängisch auch. Athleten sagen, mach doch zwei Minuten Pause. Wenn du so einen Stress Stress im Job, dann hat es keinen Sinn, dass du dich gestresst. Wenn ich dich nachstets mit dem Trainingsplan, dann mach doch auch was, was ich wir können, doch, ich lueg, was du machst, und dann gibt ein Feedback und so. Äh, weil ich wollte ja kein, also ich wollte, ich mach's ja für den Athlet und nicht für mich. Ich mache immer, also wenn du mir auch die Instagram siehst, ich bin immer im Hintergrund. Ich mache es immer für den Athleten. Und das ist für mich zentral. Also ich bin nur ich, ich bin immer kleiner kleinere Rädchen vom, vom Erfolg der grosse Rädchen ist ist selber und, aber ich kann nur ihm helfen und viel möglichst unterstützen und muss ihm das können geben was er unterstützt und, und es gibt Leute die halt das sehr gut annehmen. wo sehr viel es gibt auch Leute die sehr viel Fehler müssen sehr viel Fehler machen bis sich das selber kenne. Das habe ich manchmal schon dazu gehört und das ist auf verschiedene verschiedenen Wegen es ist es gibt nicht die Athleten, die so und, so und so funktionieren, es funktioniert anders. Und, und, darum, es, mein, meine, mein Ding, und darum habe ich sehr Freude an jungen Athleten, wo, auch talentierte Leute, äh, die entwickeln, dass sie all diese Skill lernen. Also, sie müssen lernen, Wähler fahren, sie müssen aber auch ein Gefühl fürs das fahren haben, sie müssen Technik lernen, etc. etc. Und dass sie diesen Skill, wenn sie in die Leistung kommen, also ich sage ab 20 oder 23, dann können sie Leistung abrufen. Und dann müssen sie Skill haben, dann muss er nicht mehr in die Technik arbeiten das muss er können dann denn. Mhm. Und das sind die Sachen, die ich probiere. Da gehört eben das Gefühl, seine eigene Einschätzung. Und du hast vorhin gefragt, wegen Daten überraschen. Nein, die Tat mich im Prinzip nicht überraschen. Ich sage einfach, da liegt noch mehr drin. Und ich probiere dem Athleten, das auch aufzuzeigen, dass es mehr drin liegt. Darum gebe ich ihm, und da sage ich immer, ich gebe den Athleten auch Wahlvorgaben. Ich kann das sehr genau, heute kann man einen einem rechnen, mit der Energiebereitstellung, mit den Vmax und so. Das kann man alles heute ausrechnen. Aber das heisst noch lange, dass man es kann. Und darum kann ich einem Athlet, sagen, äh, ich sage jetzt auf das Beispiel, zwischen 200 und 32 kannst du den Arme machen. Und das heisst aber nicht, dass du 32 musst fahren musst, sondern das ist dein Job, zu sagen, okay, 200 kann ich sicher, 32 kann ich, wenn es gut läuft. Und dann muss ich mich in diesem Bereich machen und wie ich anfühle. und sage immer, fange unten an. Nicht oben, nicht schalten, sondern von unten nach oben schalten. Und das kann sich ein einpendeln und wenn ich dann die Analyse mit dem Athleten unter Umständen mache und, und sage, und er sagt, ja, ich habe aber das aber nicht erreicht, dann sage ich, ja, aber dafür bist du natürlich im Lauf wieder besser gewesen, weil du hast Energie sparen Und eben das Ziel ist ja im Ziel und nicht nach dem Schwimmen und nicht nach dem, nicht nach dem Velofahren und nicht nach dem Laufen, sondern im Ziel. Und das kann sich dann in der Verknüpfung schlecht schwimmen, kann ein besseres Willefahren auslösen. Oder ein schlechtes Willefahren oder ein gutes Willefahren kann sich negativ oder positiv auf das Laufen auswirken. In, in, Und das ist eben auch, mm. das, ist das Gefühl. Das kann ich ihm nicht ersetzen. Ich kann ihm nicht sagen, ja, schalte runter oder jetzt musst du das durchwürgen. Das musst du an diesem Tag selber entscheiden. Du musst sein Gefühl ist immens wichtig. Ich kann nur sagen, da ist die Untergrenze, das ist die Übergrenze. Es gibt Leute, die drüber reinfahren, die einen goldenen Tag wünschen.
0: Und insofern ist die Schulung vom Gefühl, wo du jetzt angesprochen hast, auch, äh, glaube ich, insofern wichtig, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ironman mache und ich bin acht bis zwölf Stunden oder was weiß ich unterwegs dass ich auch zwischendurch mein Gefühl, was vielleicht schlecht ist, oder dann auch mal wieder besser wird, wie steuern kann oder, genau. oder besser analysieren kann, genau. dass ich darüber vielleicht auch mal hinweggehen kann und sage, komm, das Schwimmen war zwar schlecht, aber jetzt kommt das Radfahren, oder? Genau.
1: Also das ist natürlich, eben ich kann ja auch äh, mich weiterbilden oder auch mir immer sehr interessiert die ganz psychologische Komponente des mhm. allerdings. Aber das Problem ist, ich kann einem 13-Jährigen nicht erklären, wie er sich das genau macht. Das kann ich mit einem Athleten, der schon x Jahre, x Erfahrung hat und an dieser Grenze ist, der sagt, das fehlt noch, um sich weiterzuentwickeln. Und ich habe jetzt gerade einen Athlet, der genau in dieser Stufe ist, wo ich immer probiere, ich das zu erklären. Wenn er Stop-Taste drücken und einfach laufen muss, weil er weiß, ich weiß, ich habe es gesagt, schau, du kannst... Einfach, ich sage, in einem Vierschnitt kann du einfach durchlaufen. Und es tut manchmal verdammt weh. Und wenn du dann in den in die Halbstiefel kommst und sagst, so halte ich das nie aus, das geht nicht, und das, dann muss er abstellen. Und einfach laufen, nach Gefühl laufen. Mit dem Wissen, dass er bei der nächsten sich wieder auftanken muss. Mit dem Wissen, dass das wieder kommt. Jede Bergetappe hat auch eine Abfahrt. Also es geht immer auf und oben. Und das ist wie in Leben. Du, du musst Bewusstsein haben, wenn es geht. Äh, hart wird, dass es irgendwann endlich ist und irgendwann wieder runtergeht. und Du musst dich eigentlich immer für die nächste Phase vorbereiten. Das kannst du aber erst, wenn du gewusst hast. Wenn, wenn ich, ich kann keinem Athlet, du kannst 3 und, und fahren. Wenn ich das nicht weiß, würde ich ihm das nie sagen.
0: Aber ist es hier ja auch so, dass es Athleten gibt, die das besser können und solche, die das nicht so gut können?
1: Ja, das ist ein immenser Unterschied. Ja. Oh ja, immens. ja, ja. Es gibt natürlich äh, es gibt Athleten, die haben das in die Wege Die können das einfach. Sie haben das wahrscheinlich nie gelernt, sie können es einfach mm. und es gibt Leute, die sehr sehr viel arbeiten müssen, die sehr viel machen müssen. machen. Aber das ist ja Vor und Nachteil. Es mm. ist nicht Schwut und schlecht, sind nur Vor und Nachteil. Ja, genau.
0: mm.
1: Und das ist ein, das ist mein Job, immer, mein Job ist äh, beim, äh, als, als Coach dich zu analysieren. Und du hast vorher gesagt, wir braucht das Zeit, es braucht eine relativ kurze Zeit. Wenn ich dir mm. zulose, schaue, wie du denkst, ich tu dich vielleicht nochmal googeln und so, dann weiß ich sehr genau, was du für ein Typ bist. Und das ist natürlich halt eine Fähigkeit, die ich sage, als Coach muss ich die haben. Ich kann nicht ein Datenfreak sein und Coach sein, dann muss ich Trainingsanalytiker sein. Und das sehe ich auch heute im Profibereich rein, zunehmend. Äh, dass jedes, jedes Team hat heute Datenfreaks, äh, die nichts anderes machen, Daten zur Verfügung stellen. Und dann muss ich als Coach sagen, du... Äh, Wieso geht TV Max nicht auf? Dann kann er mir sagen, das, und das sind Parameter, die nicht stimmen. Die müssen wir verbessern. Und dann weiß ich wieder als Coach, okay, dann muss ich das tun nehmen. Ich muss mit dem Athlet das und das besprechen und das und das herausfinden und dann wird wieder, wieder besser.
0: Mhm.
1: Und äh, bis dato ist das halt heute noch, äh, muss ich, äh, bin ich Coach. Ich habe keinen Datenanalyst, der das, äh, mir das zur Verfügung stellt, sondern das muss ich halt selber machen. Mhm. Und das kann ich auch, aber ich... Eben darum brauche ich Tools, ich brauche äh, Daten, ich muss mir auch die, die Mühe nehmen und die Sachen rauszufiltern und bereitstellen. Aber
0: kommt es denn auch vor, dass du deinen okay. Athleten sagst, heute läufst du ohne Uhr oder du schaust nicht immer äh, auf den Wattmesser? Wobei ich sehe das immer zunehmend, dass die Triathleten wirklich immer auf den Wattmesser schauen. Meine, ja, das ist so...
1: unterschiedlich. Also, Frauen sind noch ein bisschen spezifischer. Also, Frauen haben meistens ein besseres Gefühl als Männer, ja, sie so mal in die, in die, in die Welt runtergerufen ich habe auch Frauen, ich habe auch Frauen schon dafür betreuen, die aus einem brutalen Burnout sind oder Übertraining. Die, die sind sehr, äh, äh, ich sage immer, äh, Frauen sind, äh, sind so ein kleinerem sehr sensibel und sehr talentiert. Äh, Auf ein sich ziehen sie Und wenn die im falschen Training bekommen, dann kleben die an der Wand oder werden spielt. Es gibt nur so ein die zwei verschiedenen Varianten. Und Dort ich bei diesen Leuten habe ich auch gesagt, du Uhr abdecken, auf ein Kleppband drauf. Ich brauche Daten, du brauchst sie nicht. Du musst dein Gefühl wieder entwickeln. Was heisst locker laufen? Nicht, wenn der Trainer sagt, du musst locker laufen, musst, und mit dem Schnitt laufen, das funktioniert nicht. Sie müssen wieder bis auf die Basic gehen, ohne Urlauf, ohne. Und dann sage ich, bist du bist aber unterwegs. Was hast du das Gefühl gehabt? Und dann versuche ich mit dem Athlet wieder das Gefühl, das zu entwickeln. Das kann wirklich sehr rudimentär sein, sehr weit unten, bis der Athlet wieder... Du musst ja als Athlet die <lacht> Sicherheit haben, dass dein Gefühl das stimmt. Eben. Und eigentlich, wenn man das gut entwickelt hat, weil das Bauchgefühl ist zu 99 richtig richtig. Nur haben wir vom Kopf ein das Gefühl, es funktioniert anders. Und das ist ja heute das Problem. Das ist ja äh, äh, ich, will, ich erkläre es immer das Gleiche: Der Athlet oder der, der Mensch, wird einfach nur überleben. Er will wieder gut werden, er will nicht Olympiasieger werden, er will nicht dick sein, er will nicht dünn sein, er will überleben. Und mein Tool ist ja nur, dass ich mit dem Athleten das kann, weil wir haben jetzt entschieden haben, dass du gut werden willst. Das war deine Entscheidung, ich helfe dabei. Also, dann müssen wir mhm. an in der drehen, mhm. so dass wir die Grundprinzipien des Körper nicht beschädigen, sondern dass wir ihn fördern. Also, der Körper tut sich anpassen, ich muss ihm die Chance dass er sich anpassen kann. Und das ist sehr in der Welt. Das kann sehr schnell gehen, es kann sehr langsam gehen. Mhm.
0: Aber dafür bist du ja jetzt aus meiner Sicht sehr wichtig, weil der Trainer ist ja praktisch ein Sparringspartner dafür, dass ich mein Gefühl reflektieren kann. Genau. Also dass ich sagen kann, ich habe mich so und so gefühlt und dass ich dann das nochmal besprechen kann und der mir auch Feedback gibt ja. und dass, dass ich das Gefühl als Athlet dann einordnen kann. Genau. Weil ich denke, es gibt auch viele, die trainieren sich ja selber und genau. die haben die, Re die Reflexion gar nicht.
1: Ja, ich sage, es gar nicht. Also es gibt in der Weltspitze gibt es eigentlich keinen Athlet, der sich selber trainiert. Aber, jetzt kommt es, aber es gibt auch Leute, die natürlich eben nachher also wie finde ich vorhin gesagt wenn ich schon Hawaii bin da muss der Athlet so einziehen, dass er eigentlich das Training selber machen könnte machen aber äh, er er hat ja die Jahresplanung gar nicht im Kopf er muss sich gar nicht müssen ich kann auch andere Athleten die sagen ich mache mir gar ich das gar nicht machen das, für das, das stelle ich dich an und ich sage ihm ich habe auch Leute die sagen oh ist dich gut entwickelt und so muss aber ein Kompliment machen das Training auch sehr genau er sagt ja ist ja logisch ich zahle dich also ich mache okay stell kann ich auch da machen, das Training ist völlig etwas anderes. Mhm. Und das ist ja die Kombination ein bisschen, äh, Und es, wir sind natürlich ungeduldig. Äh, wir hören Podcasts, wir wir auch sagen: mhm. Oh ja, das könnte auch machen. Oh, ich mhm. mache morgen mal Intervall. Er hat gesagt, Intervall ist wichtig und so. Äh, kann sein, aber es passt vielleicht nicht in diesem Zeitpunkt. Drin. Und darum, ich mache ja Schwimmtraining und ich habe wirklich, äh, darf ich sagen, ein bisschen äh, erfahren. Das ist vielleicht auch noch ein guter Input. Ich habe sehr, bei dem, wo ich gelernt habe, schwimmen, ich habe dann mit dem Schwimmtraining angefangen, weil meine Leute habe ich gefühlt gemacht. Und ich bin nicht ein Schwimmer, sondern ein Triathlon-Coach. Also für mich hat das Schwimmen eine andere Stelle wert. Für mich muss der Athlet nicht lernen schwimmen, sondern er muss möglichst schnell lernen schwimmen. Und das ist ein Unterschied, ob ich schön schwimme oder ob ich mhm. einfach schnell schwimme. Und dann habe ich dann, eben, mit meinem Schwimmtraining immer im Wasser abgenommen. Und ich, mal, ich habe gesagt, ich muss eine Bahn mehr haben. Und dann haben sie meinem ehemaligen Schwimmlernen die Bahn weggenommen. Weil, wenn immer weniger Leute gehen, kommen mehr Leute. Und dann ist er zu mir und gesagt, was hast du eigentlich für eine Liege-Meditation, Schwimmlernen zu geben? Und dann habe ich gesagt, ich kann die eigentlich keine. Nur, meine Athleten werden besser und sie kommen gerne. Das ist meine Legimitation. Und das ist das, wo ich sage, es gibt ja verschiedene Wege. Aber an einem 30-jährigen, oder einem 45-jährigen äh, Athlet, der mal ein geschwommen hat, der, der lernt nie mehr richtig schwimmen der kann aber schnell schwimmen das kann er noch lernen jetzt
0: mhm. mhm. muss ich noch mal gerade bei dem Gefühl einhaken mhm. ähm, wir hatten das im, im Vorgespräch wo, wo wo extrem interessant war für mich ähm, hast du gesagt du würdest auch immer ähm, die Distanz zu den Athleten äh, suchen also suchen oder, oder schaffen Dass man, du beschäftigst dich sehr intensiv mit der Person ja. Und dann ähm, muss man ja auch immer wieder sagen, da ist die Grenze, oder? Ja. Und das, das, fand, das fand ich sehr sehr wichtig und auch sehr spannend. Und gerade wenn es ums Gefühl geht, dann neigt man ja dazu, vielleicht auch schon mal als, über, das, über das normale Gefühl genau. hinaus zu beschreiben. Dann sagt man halt, wir hatten das gerade davor ja, im Beruf läuft es ja. gerade nicht so gut überhaupt. Sonst denke ja. ich mir, warum soll ich heute rausgehen? Im Moment habe ich nicht so eine gute Stimmung oder so. Ja. Wie grenzt du dich denn ab, wenn du merkst, oh, jetzt bin ich aber der, der, Psych der Psychologe oder jetzt wird es irgendwo in eine mhm. Richtung, wo ich nicht mehr kompetent bin? Ich glaube, genau. die, die Grenze ist ja fließend.
1: Die ist sehr fließend, ja. Also Es gibt natürlich den irgendwo Bereiche, die ich jetzt bis jetzt noch, noch nicht kann, wo ich auch also ich habe ja eben auch eine Ausbildung Sachen gemacht. Ich weiß wo es irgendwie eine die Eigenschaft ist, wo, wo es einen Psychiater braucht. Und ich bin ein Psychiater. Ich kann dir nicht helfen. Ich kann den sagen, das wäre, also ich, ich gehe im mentalen Bereich hin, aber nicht in, 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 in tiefe äh, Psychiatrie hinein. Äh, ich bis jetzt auch kein Problem mit dem. Aber, und, aber ein Abstand also ich, ich mache es für den Athleten. Und wenn ich mit dir rede, dann rede ich zwar sehr nahe, ich weiß, gerade bei Frauen weiss ich, wenn, wenn sie eine Periode haben, ob Schmerzen haben, etc., etc. Das ist aber für mich nur wichtig für, für eine Sache und nicht, das hat für mich sonst keine Eigenschaft. Also auch, äh, wie ein Fakt, wie ein
0: Fakt,
1: ne? Genau, das ist wie, eine, wie mit 300 Watt und äh, das sind Fakten, aber eben gerade bei Frauen, nochmal schnell, ist es sehr wichtig, dass ich das erkenne. Weil aus dem Zyklus gibt gibt's ganz andere äh, Eigenschaften und das ist auch wieder nicht, das ist nicht gut oder schlecht sondern es ist halt einfach so und darum muss man so nur wissen und ich muss das wissen und ich ich kann äh, eben bei Frau weiß ich wenn sie je nach Zyklus sind stark oder schwach und das plane ich dementsprechend der Athlet merkt das eigentlich gar nicht und das ist wichtig für mich und das tue ich nicht also wo Jurismus äh, machen also ich habe ja auch vom T ich weiss überall wo es durchgefahren sind ich weiß äh, hat mir mal ein Athlet gesagt ja du weißt ja alles von mir was ich wo ich wo nicht mache du. eben ich mache dann auch mal Witze und sage ja die Kaffeepause war ein bisschen lang weil ich sehe ja wie lang die Pause ist das mache ich auch mal am Dings und dann schmecken genau und das mache ich nicht aus voyeurismus sondern es ist für mich wichtig sage ich okay er hat dann vor einem äh, Aufstieg in eine Kaffeehalle genommen, dann hat er weiß ich kann ich gerade lesen der ist den Gussgipfel und so dann hat er einen guten Zuckerstoffwechsel dann funktioniert das besser wenn einer das auf aus einem aus einer langen Ausdauertraining training im Berg hinauf Also du siehst
0: praktisch an von Trainingsdaten der hat jetzt gerade noch ein Carbo Loading gemacht Musgipfel whatever.
1: ein ich doch eh der kenne.
0: und ja ist dann oder äh, du siehst es ja dann auch er hat dann einfach mehr Energie und, und, und kann dann noch mal Gas geben du musst
1: das Training dementsprechend verlaufen. Oder? Und darum, ich habe vorhin ein Beispiel gezeigt, wo ein Athlet gefragt hat, weil es so schön Wetter ist. Mhm. Er ist relativ an den höhen Grenzen äh, ähm, äh, über noch ein bisschen länger viele fahren, oder will gerne Mikro gern will, weil das Wetter so schön ist. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, er kann, aber Maximum mit diesem Bereich. Er hat eigentlich so ein bisschen höher fahren, aber jetzt muss auch, weil der Gesamtumsatz. Also Heute kann man alles, ich weiss, mit diesen Profilen, die ich weiss, so viel Energie hast du zur Verfügung. Wenn du gut isst und alles richtig machst, hast du so viel Energie. Mehr geht nicht. weil mehr kannst du zwar trainieren, aber der Körper rächt sich an dem. Also er entzieht dir schlussendlich äh, die Leistungsfähigkeit, er fährt die Hormone, runter, weil er schon will, sich ja schützen. Und das ist dann eben der Bereich. Und das ist für mich äh, wichtig, dass ich die Grenzen genau kenne. Darum, wenn ich sage, okay, ja, verstehe ich, wenn ich herausschaue, es ja, ist wirklich schön zu mir fahren, ich will mich auch aber dann muss ich schauen oder sagen, was ich essen muss, zusätzlich zum Beispiel. Aber wenn das schon ausgeschöpft ist, dann nützt das auch nichts mehr, weil mehr geht nicht als, als, als einfach das Optimum zu mhm. Und das ist mein Job. Und für das hat er mich ja angestellt. Mhm. Und das ist im Coach und Athlet, das sind total verschiedene Jobs. Eben.
0: Aber es gibt wahrscheinlich unter den Athleten auch solche, die dann wirklich so. Ähm hin und her schieben und sagen, ja heute ist Sonnenschein und morgen ist Regen. Genau. Machen wir das, schwellen wir das um. Und dann kommst du als Coach ja auch, denke ich mal, genau. dass wir dann endlos schlaufe da muss man ja auch mal sagen. Nein, eigentlich
1: nicht. Nein, mm -hmm. Ich sage immer, du entscheidest, was du willst. Ich sage, wie du willst gut werden mm -hmm. Jetzt kannst du entscheiden, entweder du willst machen, wie du Lust und Laune hast. Äh, dann mach das. ist ein schlechter Weg zum werden Sag ich. Das ist mm -hmm. mein Ding. Äh, wir, ja äh, wir, äh, wir können ja schauen, wer recht hat. Äh, ich finde es eine schlechte Variante, denn, mhm. wenn das wirklich so ist, habe ich auch schon alle gesagt, das passt nicht in meine Philosophie mhm. und ich passe nicht in meine Philosophie, äh, also auch weil ich, weil ich den Athlet nicht verlieren dann sage ich, such dir eine andere Variante. Und ich habe wirklich auch schon Athleten, die weggegangen sind, sind aber im gleichen Zug wieder gekommen, weil sie merken, es oh, ist gleich nicht so, wie ich gemeint habe. Und das ist manchmal... Manchmal ist es wichtig, dass du das akzeptierst, dass zwei verschiedene zweifelst. Ich bin, ich bin zuständig für die Trainingsplanung, ich bin zuständig, dass du gut wirst, langfristig, besser wirst, immer besser. Das ist mein, mein, äh, mein, mein Job. Und dein Job ist als Athlet, das möglichst gut umzusetzen. Und wenn du das Gefühl hast, das ist nicht gut, das passt nicht für mich, dann ist es für deine Entscheidung, das, heisst, das ist nicht mein Weg. Und ich habe letztes Jahr mit einem Athlet trainiert und gesagt, wir haben keine Vereinbarung. Und die Vereinbarung gilt für mich um nicht. Und es, es, es muss ich dir auch sagen, ich investiere sehr viel Herzblut investieren Und ich habe auch schon mal gesagt, es hätte keinen Sinn, weil du machst ja eigentlich nichts, was, was ich sage. Es bringt dir jetzt Sinn, dann kann ich sagen okay es zahlt mir schön alle Monate, aber ich kann Darf ich sagen, ich, habe Leute, also ich muss manchmal Leute abweisen, weil ich nicht Zeit habe? Dann nehme ich lieber jemanden, der profitieren will, wo ich etwas weitergeben kann. Ich, einfach, ich brauche nicht Abonnement, ich brauche Athleten, die sich weiterentlichten Das ist meine Leidenschaft. Ja, ja.
0: Jetzt haben wir relativ viel vom Gefühl auch geredet. Jetzt noch mal vielleicht ganz kurz zu den Daten. Gibt es denn auch Athleten, die genau wissen wollen, jetzt habe ich die und die Daten geliefert und ich dann auch Fragen ähm, was, was sagt mir das jetzt? Oder die wirklich sich dann auch in die Daten so reingraben und, und, und ganz viel Wissen ähm, aufsaugen genau. und das dann auch wirklich im Training, im Training genau beobachten.
1: Ja, das gibt es natürlich sehr schon. Also es gibt auch Leute, die das sehr stark hinterfragen und sagen, ja, das kann doch nicht sein, das ist ja unmöglich, also das kann nicht sein, dass ich jetzt so viel besser oder viel schlechter geworden bin. Und ähm das gibt manchmal natürlich auch Diskussionen, wo, auch, wo ich nicht schlecht finde, weil ich muss ja meine Arbeit auch permanent äh, reflektieren und hinterfragen und sage ja, kann das wirklich sein? Und ich mag manchmal die Dinge, sage ja, kann das wirklich sein? Oder ist das so? Aber eben, ich, dann, ich schaue andere Daten an und ich luege die über einen längeren Zeitpunkt an und dann kann ich sagen ja, heute hat es nichts gschumme, aber im Grunde stimmt das also so. Und das ist, äh, eben, die Daten sind sind zwar Schwarz auf Weiß, aber sie können am anderen Tag anders Schwarz auf Weiß sein. Und das ist auch wieder mein Job, um zu beurteilen, ist der Test war wirklich super gsi, hat er richtig funktioniert, oder hast du einfach einen, ich sage jetzt einen Test oder einen scheiß Wettkampf. Das ist meine Interpretation. Darum auch, äh, habe ich auch schon gesagt, wenn ich am Wettkampf bin, da bin ich wie ein Athlet. Ich bin nervös, ich bin aufgeregt und denke, auch oh es muss doch besser sein, warum ist er hin und warum ist er nicht da so, oder warum ist er gut oder schlecht. Das, da gehe ich mit wie ein Athlet. Weil ich weiß nicht, was er für einen Tag hat. Ich weiß, was er könnt und sage, Scheiße, wieso, wieso setzt er das nicht um? Oder was macht er jetzt wieder? Und, und darum gehe ich auch an die Wettkämpfe schauen. Äh, ich mache auch manchmal Filmaufnahmen äh, in der Wechsel. Wie tut sich der Athlet verhalten? Und dann sehe ich schon gewisse Sachen, dass er sich falsch vorbereitet. Falsche Sachen macht. Und das ist ja dann, da muss ich ihn nicht reinrufen und sagen, hey, und so, ist das falsch, warum und so. Das nützt alles nichts mehr. Das ist, das ist ein Prozess, der da läuft. Im Nachhinein kann ich sagen, ich habe festgestellt, und das, manchmal mache ich Anpassungen das merkt er gar nicht
0: aber was ich jetzt weiß interessant was was, was ist zum Beispiel <lacht> falsch in der Wechselzone was ich was ich machen kann
1: ich habe zum Beispiel also du kannst aus, aus einem dem Athlet lesen wie er parat ist ich habe das vorhin vorher ja. im Christian Kluhner gesehen und darum habe ich gesagt der Typ kann viel mehr der ist weit weg von seinem Potenzial äh, rein von der Gestik her und eben wenn ein Athlet wie, wie ich den bewahre, bei den Jüngeren ist er noch mehr wie geht er an also ich habe den äh, ganzen jungen Athleten gesagt, und, äh, wie hast du dich vorbereitet? Ja, was heißt vorbereitet? Ich sage ja, was hast du nur gegessen? Aha, ja, da ist ich, irgendwas, ich weiß einfach, was ich überkomme. Also, und, und dann sage ich, was hast du gegessen? Und dann sehe ich, oh, dann könnte man Optimierung machen. Das heisst, man muss sich auch mit den Eltern Gespräche machen. Ich habe dann auch mit den Eltern begonnen und ja, nein, also bei uns, wir essen einfach was auf den Tisch kommt. Also wir machen da keine grosse Dinge. sagen ja, es äh, äh, ist nicht viel falsch, aber man könnte es optimieren. Bei einem kann man es optimieren. Oder bei einem, äh, wenn du locker gehst, rausfährst, ist das Frühstück wesentlich, was das ist. Äh, das heißt nicht, man muss es genau machen, aber mein Job ist ja, dass ich möglichst optimal holen. Für mich ist es optimal, also du musst möglichst schnell machen, möglichst viel erreichen.
0: Aber kann ich denn sagen, die Athleten, die ähm Bewusster sind, die. werden es vorhin auch um Selbstvertrauen, so, dass man die ermuntert, äh, wirklich ähm,
1: zu, zu, zu gucken, wie, wie geht es genau. mir
0: wirklich, dass die im Vorteil sind.
1: Ja, absolut. Äh, absolut. Und das ist ja das Learning, oder? Und das ist ja dann ein Das ist äh, äh, später, wenn der Coach wechselt. Manchmal macht es sogar Sinn, dass man den Coach wechselt, dass es wieder einen neuen Input gibt. Wenn es äh, nicht mehr funktioniert, dann muss man halt neu probieren, irgendwie also, Manchmal kann man auch etwas falsch machen, und es ist besser, immer das zu machen. Darum mache ich auch die 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 immer wieder. es hat immer einen anderen Prozess ein anderes Ziel. Und eben das ist das Ziel, den Athlet weiterzuentwickeln. Ich sage immer zum einem wenn du mir Fragen stellst und ich dir nicht mehr geschehen kann, für Antwort, dann ist es Zeit, zum zu gehen. Weil dann weiß ich nicht mehr mehr. Ich muss ja dir voraus sein. Ich muss mich mit Sachen beschäftigen, wo, wo die dir gar noch nicht gehen. Also eben, wenn ich jetzt weiss, ein Athlet geht auf einen, dann muss ich wissen, also ich mache den die Rechnung zurück, was muss er jetzt machen, was muss er drei Wochen vor dem Wettkampf machen. Mit der Anpass, ich muss wissen, wenn er reist. Ich, Im Trainingslager muss ich wissen, bist du um vier Uhr dort oder bist du, erst um, bist du morgen früh da. Das ist unheimlich wesentlich. Also ich weiss, die Adaption braucht so viel Zeit oder die Zeitumstellung braucht so viel Zeit. da also muss ich wissen, was ich ihm dann auftischen kann. Oder? Und das heisst, ich muss eigentlich immer voraus sein im Athlet. Also das, was er jetzt macht, das Training, das ist für mich schon erledigt. Ich kann nur im Nachhinein schauen, jawohl, hat es das auch ausgelöst oder was gemacht? Aber da muss
0: ich mir gerade zwischendurch äh, fragen, in deinem, in deinem Kopf, ich weiß nicht, ob es wirklich im Kopf ist, aber da läuft ja wahnsinnig viel zusammen. Ja. Also du musst praktisch, ich sag, übertrag jetzt vielleicht mal ein bisschen, du musst wissen, wann der Athlet aufsteht, was er isst. Genau. Und wo er einen Kaffee trinkt, ich sage, übertrag jetzt mal ein bisschen. Ja, ja, klar. Also ist das, ist das wirklich in deinem Kopf oder hast du das alles, kommt das erst dann, wenn du den, den Computer aufklappst ähm, und sagst, aha, jetzt sind wir bei dem Athleten. Weil genau. Ich denke mir, wenn du das alles im Kopf hast und alles bei dir zusammenläuft, wo oh ja auch deine Erfahrung, Schatz, ja, genau, herkommt, genau. Dann bist du irgendwann, Platz der Server Es
1: ja, äh, <lacht> äh, ja, das ist jetzt viel von aussersehentlich viel, aber es mhm. ist eigentlich sehr rudimentär. Und das ist eben, äh, ich mache das mit Leidenschaft. Und das mache ich gern Und das mache ich nicht, ich nicht, oh, ja, jetzt muss ich dir die Programm anschauen, oh, hoffen die Leute auch wieder, oh, jetzt kommt noch die, auch noch mit einem ein Problem, und ich habe sonst schon genug Probleme. Äh, Im Gegenteil, das, ich freue mich auf die Sachen, ich freue mich auf die Sachen. Und klar kommt es manchmal angelegt, das ist dann auch die Gegenseite, wo ich sage, oh ja, jetzt, oh, ja ich muss schnell rein. Und äh, Eben, die Leute muss ich auch sagen. Viele Athleten sagen, oh, du bist hure schnell. Und dann sage ja. ich ja, ich bin auch nicht so schnell wie du, aber ich bin schnell. Ja. Und äh, ja, eben, du, du als Athlet musst auch Recht haben, dass du das bestmöglich hast. Und ich sage, ich sage, ich auch also, ich kenne eben auch Top Athleten wie ein Kind. Ja, mit dem Runi natürlich sehr viel Erfahrung Und ich weiß, ich kenne einen einen, 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 einen Frodeno, und ich kenne sein Umfeld. Und ich habe dann sehen und gelernt, wie so ein solches Umfeld aussehen muss für einen Profisportler. Und ich sage jedem jungen Athlet, du bist für diese Umfeld verantwortlich. Du musst Leute um dich scharen, die für dich arbeiten. Nicht gegen dich, sondern für dich. Das hat natürlich mit den Partnern manchmal zu. Manchmal man die, man kann man die auch nicht immer auslesen oder, oder wissen, was Schuft herkommt. Aber das ist, wenn du Profi und das ist ja, der Age Group möchte eigentlich auch, das ist eigentlich auch Profi in seinem Bereich hin, auch mit vielen Nachteilen. Eben, ein Profi hat eigentlich viel Vorteil weil er eigentlich den ganzen Tag für den Sport, das ist sein Job. Aber es ist unheimlich dass es der Trainer, Physiotherapeut, der Ernährungsberater der, und, und. Er muss viele Leute um sich herum aber die ein Ziel haben, und das ist wie eine Firma. Und eben, du hast ja gesehen, ich habe ja auch verschiedene Firmen, das ist... Ich war immer der Chef, oder habe mich immer gerade zum Chef gemacht, weil ich es gegründet habe. Aber ich habe immer Leute gesucht, die für mich gearbeitet haben, wo ihren Job 200% machen mache Und ich habe die natürlich auch geschult und unternommen, um das zu erreichen, dass das funktioniert. Jeder hat eine Hohl- und Bringschuld. Also jeder kann nicht sagen, ja, ich schaffe nur bis dahin und dann soll der andere nachschauen. Sondern, also, Nein, na ja, okay, ja, hat es halt nicht gesehen, ja, dann kann ich es nochmal sagen. Und einfach so, so Teambildung. Und das ist als Profi, das ist ein Unternehmer. Ein Profi ist ein Unternehmer. Er muss sein ja. Umfeld können arbeiten
0: können. Ja, aber ich finde das jetzt interessant, was du sagst, ähm, in puncto Frodeno. Ich meine, das ist ja ein Paradebeispiel, wie der wirklich alles, also was man so sieht und hört. Ähm danach ausgesucht hat, dass er seine Leistung, mhm.
1: äh,
0: seine Leistung fördert, sogar ich sag mal, auch die, die, die Lebenspartnerin. Also es ist eigentlich alles wichtig.
1: Alles, es total. Alles. Also vielleicht ein kleines Beispiel. Ich kenne den Loren, der wo, wo sie Training macht. Oder? Und ich war dann in Hawaii, wo er wo verletzt war. Er hatte keinen Ermüdungsbrauch, da ging Hawaii. Gegangen. Und dort haben sie besprochen, oder er hat gesagt, nächster Ironman gehe ich, ich bin Weltmeister. Und dann haben sie den Loren gefragt, ja, was hast du gesagt? Und dann sagte er, ja, was, was habe ich gesagt? Das ist mein Job Der Frodeno hat gesagt, ja, ich wollte ja, so, Weltmeister sein. So einen
0: Vertrag gemacht, ne? die beiden, glaube ich, Der dann und der Frodeno. Ich
1: schaff's den Trainer.
0: Ja, aber, ja, aber sie aber, haben einen Vertrag gemacht, dass das nächste Mal
1: also gibt er dabei. Also ja,
0: Vertrag, wie auch immer.
1: Ja. Für den, Trainer ist es Tag, dass das er Und der Frodeno, jeder, der Frodeno kennt, weiß, er hat das Potenzial zum gewinnen. Und dann, dann eben, hat er nachher gesagt, das habe ich nicht Trainer Das ist mein Job und wenn ich jetzt zum Freude denke, oh, das wird schwierig, oh, ja, das weiß ich nicht, ob wir das schaffen, mm -hmm. so, dann bin ich da falsch. Mm -hmm. Und das ist das, was ich meine, oder? Das ist, wenn, es muss natürlich realistisch sein, oder? aber wenn ich, wenn ich, wenn ein Athlet sagt, ja, ich will auf Wei sage ich, ja, das bringt mir an. Es ist auch eine Frage, was du mir stellen kannst, wie viel Zeit, wie viel Engagement. Und vielleicht musst du Profi werden, hast du auf Wei kommst. Genau. Aber ich bringe dich schon auf Es mm -hmm. ist nur Es ist eine Frage mit wir das an, oder mhm. sagst du, sagst, ja, nein also, mhm. ich das Schaffen nicht wegen dem sage ich das musst, musst du jetzt halt in dem Fall oder mhm.
0: gut ähm, das passt jetzt gerade noch so die letzte Sache die ich noch hätte auch mit Blick auf die Uhr ich glaube wir könnten da noch äh, ewig weiterreden Die Erfahrung haben wir jetzt schon ein zwei mal gemacht dass wirklich äh, die Gespräche mit dir sehr interessant sind
1: Danke. Ähm,
0: kannst du dir vorstellen dass es äh, möglich ist einen Hawaii Sieger äh, zu coachen ganz ohne Daten
1: äh ich, <lacht> muss man so sagen. Äh, ich denke, das äh, ist, ein ist eine schwierige Frage. Weil der Weg war schon ja wesentlich. Also, wenn mhm. einer Hawaii gewinnt, dann hat er, ist er das gar nicht rumgekommen. Ähm, ich sage jetzt, eben, wie in Hawaii. Also, alle Hawaii-Sieger haben Daten wirklich, am Weg kommt selber da. Also ich,
0: ich meinte jetzt mehr, ich weiß ja ungefähr, um, was ich machen muss. Ich muss ja. die, die langen Läufe machen, ich muss Intervalle machen, genau. ich muss im Schwimmen äh, auch periodisieren und so. Also das heißt, ich nehme einfach die, die normale Trainingslehre und rede mit dem Athleten, gucke mir den an, bin mhm. natürlich dann auch als Coach wahrscheinlich viel bei ihm, mhm. mehr bei ihm als, ähm, mhm. das finde ich eben auch, das mhm. haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, dass man den Athlet auch beobachtet, du hast das vorhin ähm, ja. erwähnt, man muss ihn sehen. Von daher, genau. oder?
1: Also äh, das geht, ja, das geht natürlich. Das geht schon. Also der der Brezalten, das äh, zeigen. Seine mhm. Athleten, die keine Daten beenden. Also, die einen schon, aber er sagt, die brauchen da nicht, weil er ist saug. Und er tut natürlich die Leute dermaßen ähm, gut beobachtet. Er ist eine sehr guter Menschenkenntnis. Ich habe eigentlich sehr Ich, ich anders, aber er, er hat, aber er kann nur die Athleten, coachen, die bei ihm vom Morgen bis zu Abend sind. Mhm. Mhm. Damit er es sieht. Also ich habe auch Athleten. Ja, das ist einfach ein äh, anderer Weg, oder? Ja, also ich habe ja meinen Sohn auch äh, über Jahre äh, gecoacht, auch als Profi. Und ich kann ihn morgen in sehen. Dann weiß ich, was das Sache ist. Ich muss ihn gar nicht fragen. Ich sehe es. Ich sehe, wie er, äh, er ist gut aufgelegt er ist, schlecht aufgelegt das Das sehe ich am Athleten. ich heute, das sehe ich heute. Das hat es gar keinen Sinn zu machen. Ja. Aber ich mache es anders. Ich, mache mhm. sie über, äh, ich, ich bin ja nicht beim Athlet. und so. Darum ist es ein anderer Weg. Aber äh, der Athlet muss absolut in der Lage sein, habe Daten.
0: Ja, und ich finde das jetzt gerade auch einen schönen Schlusssatz, weil wir haben jetzt noch eine Stunde geredet, kommen wir vor wie zehn Minuten, du musst dem Athleten nur in die Augen sehen. Und das finde ich eigentlich ähm, ein sehr schönes Schlusswort. Gut. Danke, Kurt. Wir haben uns ähm, sicherlich noch das Licht das letzte Mal gesehen. Hm?
1: Danke, ich mich Danke. Danke. Ja. Danke mich. Danke.
0: Tschüss.